0: 因为在高一的时候，一开始其实是找不太到目标的，每天都不知道为什么要读书，可能玩社团，但是这也只是一个借口啦，就是。当时就是没有心要读书，后来发现自己对财务金融好像蛮有兴趣。那参加营队之后，又更坚定了我这个想法，所以在高一下的时候就开始慢慢为未来做准备。从高一的吊车尾，那个时候段考是大概三百个人之中，我是倒数第二十名。到后来最好成绩有在高三的时候到社会组的前十名吧。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之后，能够获得知识与成长，更愿意付出行动。Hello， 大家好，我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。欢迎你收听科系地图的第三集。前面两集我们都是邀请社会与心理学群的学长姐来分享他们的科系，那今天呢，我们将跨入财经学群的领域，带你一起探索数字的世界。那先欢迎我们今天的来宾宇辰。
0: 大家好，我是江宇辰，我毕业于新竹国立竹北高中，后来透过职考升学，现在就读国立高雄大学的金融管理学系大三。
1: 然后、oh, 欢迎雨辰今天来到我们的节目哦。那我觉得好像需要先跟大家形容一下我眼前的雨辰，就是雨辰他是一个戴着黑框眼镜的一个男生。那我觉得他感觉就是今天来录音应该是没有很紧张，对吧
0: ？还是会有一点紧张了
1: 。然后、oh, 毕竟是要跟我们的听众同事们分享一下他现在就读的科系。那雨辰那时候在高中是选哪一个类组？
0: 哎、欸，我选第一类组，就是俗称的社会组。社
1: 会组哦，我自己也是社会组，但是我觉得，就是以我自己的观念，或是就大家身旁同学们，大家一类组的同学，好对于数学这一科就不是非常的擅长，甚至是他可能就是因为他想要逃避数学，所以才来选社会组
0: 。哦，对我高中的时候听到这句话会非常生气。<笑>为
1: 什么身？身身为一个数学好的社会主人，
0: 因为我觉得社会组不代表数学一定是不好，社会组之后的科系、嗯。也还是会有三管学院的课程这样子<對>，那。我分享一个故事好了，就是我们高二的段考，其实学校考的非常简单，哦， oh. 问题都是非常基础的问题， oh,
1: 所以大家可能都考的很好
0: 。对，然后那个时候的氛围在社会组里面其实是很不好的
1: 。哎、欸，怎么说？
0: 就是大家可能认真上课就是一两个，然后我会觉得说学校好像也没有这么要求我们在数学这方面的成绩，嗯、然后就会觉得好像只能靠自己去逼自己要努力这样
1: 。所以那时候对于自己的目标就再设高一点嘛。
0: 对，因为我自己有补习，所以就会觉得离考试的那个目标还差很远。然后我自己是希望自己可以跟自然组的同学一样好，这样
1: 。嗯，所以你就把你的目标设在跟自然组的同学一样，虽然说你是社会组的同学
0: 。对，那如果有社会组的同学，那你的学校。不比较不看重这方面的话，我觉得还是要坚持自己的目标
1: 。嗯，我觉得透过雨辰那个故事的话，我自己听到了一个重点，其实你应该要去定义你的目标是什么，然后你再来回头去看一下說，说那我现在这个阶段我可以先准备哪一些？因为像是未来的科系，它可能就有特别才技的一些科目嘛。
0: 对啊，那甚至讲偏激一点，其实学测考出来，我的成绩也不输自然组的学生啊。嗯嗯，嗯所以这方面不是绝对，而是看自己有没有想要努力
1: 。对对，学校的分组可能就是一个盖瓜的分类，但是你自己想要努力什么样子的科目，都是你可以去决定的。对。那蛮好奇，就是雨辰当时候为什么会选择这个科系
0: ？呃，主要有三点。第一点是我从我自己喜欢的科目来想，嗯、第一个是我喜欢英文跟数学这两科，可能在商学院来说的话，就是特别重要。第二点的话，是我参加过国立中心大学的财务金融营
1: 。哎、欸，那时候是什么时候去参加这个营队的？
0: 哦，我在高一的寒假去参加，就是之前有听过学长姐说寒暑假可以去参加营队，然后我就会想说自己好像对这两科有兴趣的话，好像可以去尝试看看商学院的课，然后去参加营队看看。结果就发现他们的营队的内容还蛮好玩的。
1: 嗯，所以等于说你参加完这个营，都会发现说，哎、欸，好像这个是未来可以走的一个科系。对。哦， oh, 那还有其他的因素？你觉得说是让你最后确定选择你想要读这个科系吗
0: ？我觉得比较现实来说，就是想要之后的薪水可以好一点，然后我就发现说，金融产业的期望年薪好像比其他产业还高一些
1: 。哦， oh, 就是比较否未来长远的一个规划这样。对，好，那偷偷补充一下，就是，嗯、呃，在应、e、试的一个薪资情报上面啊，如果你是金融产业相关的从业者的话，他的年薪中位数大概是到八十万，对，算是一个还不错的数字嘛
0: 。哎、欸，比起其他产业的话
1: ，嗯嗯，所以就是在未来的薪水也是你到时候选系的考量。对。那刚刚听到雨辰分享，就是你比较像是在高一参加完这个财务金融营队之后，你就比较确定自己的目标吗
0: ？是，因为在高一的时候，一开始其实是找不太到目标的，嗯、然后就每天都不知道为什么要读书，嗯，就没有动力，可能玩社团，但是这也是一个借口啦，就是当时就是没有心要读书
1: 哦。那
0: 后来发现自己对财务金融好像蛮有兴趣，那参加营队之后，又更坚定了我这个想法。所以在高一下的时候就开始慢慢为未来做准备。嗯、那从高一的吊车尾，那那个时候断考是大概三百个人之中，我是倒数第二十名
1: 。哇哦，这个这个数字有点令人惊吓
0: 。对，然后到后来最好成绩有在高三的时候到社会组的前十名吧。
1: 哎，也蛮、欸欸、好奇，就是你中间这个转变，是因为你那时候就是确立了你的未来科系之后，就有点奋发向上嘛？还是说中间有什么样的故事？
0: 哎、欸，我觉得就是因为自己确定了目标，然后就开始一直激励自己，说一定要朝那个目标前进。那跟大家分享一下，我的高中是竹北高中，那它的程度大概是放在台北市来说的话，可能就是一般的社区高中，但是如果在新竹市的话，也是算前几志愿，所以说竞争程度其实不低。然后那个时候就会一直激励自己说要排名要再更往前更往前，而不是说高一的时候好像60分就很好了
1: 。等于说你把自己的目标再设的远一点，嗯、然后高一点
0: 。对对对，不过因为后来我的职考成绩没有到非常理想，就是。我的自考其实考的比学测还差一些，所以现在就读的学校也不是大家所谓的名校
1: 。但是我觉得雨辰这一路的求学历程其实还蛮励志的，因为其实我相信在听的同学们，他们也不是每一个可能都是成绩很顶尖的同学，但我相信大家都是很认真的想要好好的读书，然后好好的面对你未来的每一个考试跟挑战
0: 。对，我觉得这个过程我自己印象蛮深刻。然后那个时候在。准备大考的时候，其实也会一直回想说这一路来自己是怎么进步的，然后竟然可以到一个好的成绩。
1: 那我想问你玉成一个问题哦，因为呃，你刚刚提到说就是你那时候高一的时间好像都花在比较多在社团上面嘛，<是>那你后来高二、高三，你有继续往社团这条路继续走下去吗？还是说你就把那个重心整个拉回来？
0: 嗯、呃，刚刚讲到一个做了决定之后，然后开始往目标前进这方面，那我有一个故事可以分享。我在高一的时候，高一下要参加社团的干部甄选，那不过因为我那个时候觉得自己好像在读书跟社团这方面要抉择，所以我就跟自己打了一个约定，说某一次断考我一定要考到超过。多少分，然后才可以去参加社团干部的甄选。不过那一次，欸、那个结果呢？那一次的结果就是跟高一的段考一样，就是考得很差，然后自己也低潮了一阵子。不过。因为是自己跟自己的约定，好像还是要达成这样
1: 子。嗯，所以所以你后来就是放弃了社团的一些活动
0: 。对，我后来就是连甄选都没有参加，那高二就开始认真读书
1: 。那你现在回想起来那个过程，你会觉得后悔吗？或者觉得可惜吗
0: ？哎、欸，我不会后悔，反而是更坚定了自己当初的选择。因为在高二、高三的时候，都会一直想到我自己有放弃了社团干部，所以应该要更努力读书，而不是两头空，学业、社团都没有顾好。当然，也不是说高中生就不能参加社团，参加社团还是有很多好处。不过我，我以我自己的例子来说，我希望可以把重心放在课业上面。我也希望可以透过我的例子，启发一些正在就读高中、那找到目标，然后可能有一点迷惘的学生们。
1: 嗯，我觉得其实你高中的每一个选择，甚至你未来都是你自己可以去评估，你到底是不是，或你到底想不想要，以及说你最终的目标是什么，然后你去做的这一些选择跟决定
0: 。对啊，其实做了决定之后就不会后悔了。就像学测考完，然后再决定要考职考，其实就算最后是考差，了，但是我觉得这个决定是不会后悔的
1: 。但你觉得，就是你那时候，你好像可以更好。
0: 对我那个时候学测考的其实还算 OK， 不过觉得好像离目标还有一段距离，就是离所谓的明星学校还有一段距离。然后、嗯、就是想说，那就继续考一次。结果最后好像考的比学测还差一些，不过这就是决定嘛，所以也没办法再反悔了
1: 。嗯嗯，就是你每一次的选择的后果都是你自己要去承担的，沒<錯>所以其实你也不能去,去怪谁说，哎、欸，好像因为谁跟我说什么，然后所以我就没有办法做到什么事情，就是都是你自己去要去负责的每一个选择
0: 。对啊，我自己有一个信念是说，就遇到了就要去面对，然后就继续往前，不要再回头看这样
1: 。嗯嗯，很正面的心态。好，那我们刚刚谈到就是高中的历程，那到。真正的你用职考的方式上了大学嘛？那一上大学之后，你有没有遇到那种对你来说很冲击的一些故事或经历
0: ？比起国中、高中那些一成不变的生活，那大学之后所有事情、时间啊都可以自己安排，我觉得是对我来说好像蛮赞的
1: 。<笑>因为你说之前高中那个 schedule 都被排得满满，就我几点要上什么课，上什么课，然后就我上大学之后，好像时间有时候就变得很弹性
0: 。对啊，而且高中就是会。我那个时候会觉得有些老师出的作业实在是很没必要，<笑>你<說>然后就、就是
1: 就很没有没有用，或是要花很多时间。就是我
0: 可能已经确定我自己的目标嘛，那为什么我还要做一些我觉得没有用的作业？嗯、那大学之后其实很多事情都可以自己安排。那光课表嘛，就是其实你就算就读的是别的系所，其实你也可以修另外一个你真的有兴趣的系
1: 。对，等于说你的弹性就变大了
0: 。对对对，然后大学的生活其实比较有弹性，所有事情都可以自己安排。
1: 嗯，哎，那所以其实我们在大学里面，就除了你自己的系上的必修课之外，系上还有其他的选修课可以去选择嘛？那可以请雨辰大家跟我们分享一下说，说以你们就是金融管理学系来说，你们系上到底在学什么样子的内容
0: ？必修课的话，其实所有商学院的课程学系，其实在大一大二的时候都学的差不多，就是经济嘛、会计、微积分、统计这些。科目其实大家都是大同小异
1: 、啊、嗯，就最基本的四个科目大家都会学。对，对那刚刚吕畅有提到说，<好>你们大一基本上就会修经济嘛，然后会计，然后统计还有微积分这四大的课程嘛。那主要是以经济的这个领域课程来说，你们会有什么样子的课程内容
0: ？呃，经济其实分为个经还有总经。个金就是个体经济学，然后总金就是总体经济学。那大一其实是教经济学原理，那就是这两个部分都会教到。然后大二、大三之后再自己选择，如果你喜欢个金的话，你就可以再修个金；喜欢总金的话，再修总金。
1: 然后，哎、oh, ，那其实经济学是不是同学们在高中的时候，大概的公民课上面就会学到一些基本的，比如说供给跟需求相关的一些理论？
0: 是我在高二下的时候，那时候印象蛮深刻的，因为我自己已经确立目标了嘛，那我就觉得，嗯、呃，高中公民竟然讲到了经济学，我就应该要把这个学好，不然我之后考大学要怎么跟人家竞争
1: ？然后，所以那时候就特别花很多心思把这个观念或是这个理论搞懂
0: 。对啊，然后老师好像有讲错的部分，我还跟他吵架。<笑>那如果收听是我高中同学的话，你应该印象蛮深刻的
1: 。是在班上直接就跟老师杠上了吗？
0: 对啊，我就觉得他讲的是错的、啊。
1: Oh, 那最后的那个结论呢？嗯
0: ，就是他还是觉得他是对的、
1: 啊。哦， oh, 好，那就就是就
0: 算了，嗯、分数是他在打。那<笑>、呃、就是因为高中有学过嘛，然后自己也觉得蛮喜欢的。
1: <笑>所以等于就是你相互印证说，哎、欸，我就是对于这个科系的内容，就是未来我想读的东西。
0: 对啊，那其实经济就是在讲说个人或者是总体一堆人的消费行为
1: ，嗯，嗯那就
0: 对这些行为做分析这样子
1: 。那针对就是会计学的话，这个课程大概是什么样子的内容
0: ？嗯，它其实就是在了解企业内部的财务状况，有点像我们在记账，就是我们可能今天买了一个东西，就买了一瓶牛奶。如果换到公司的角度来话，他就可能买了一个厂房
1: ，嗯，
0: 然后就是你要再记录，然后就是发现他公司最近的财务状况如何这样子
1: 。哦， oh, 等于说你学会计学，你就可以看懂这个公司它的营运或是财务报表的这些相关的资料。
0: 对，然后讲一个热腾腾的，好了，就是我们昨天有去采访上市贵公司的主管、oh. 财务经理，然后他是说，如果你未来是想要进入到一般产业的话，就不是一般金融业的话，嗯，可能是制造业啊、服务业的话，这些一般产业其实相当重视会计这一科，
1: 嗯，因为其实如果你未来就算就是你想要从事一些比较高阶的经理人的话，有一些呃成本相关的概念，可能就是你必须要知道的。嗯
0: 对对对，然后尤其是一般产业，那个主管有跟我们说这样子
1: ，然后、哦、非常强调一般产业，那这种是以就是你们刚刚提到的财经相关，啊、对对这个就是必备的一个技能，对吧？对。好，那刚刚好提到说，就是微积分跟统计这两门课程，我相信听起来对于高中同学可能是还蛮可怕的两门课。那对雨辰来说，你会怎么样去形容这两个课程
0: ？呃，我觉得这两个科目就像是我们金融管理学系的数学课。哦、那高中有些人选择社会组，会觉得自己数学不好，然后才选择社会组。嗯、但是我们学财务的，就是会。不断的用到一些数学，然后会有一些模型嘛。那这两个科目其实就是教一些基础。之后一定会用到的技能
1: ，嗯，所以大家就是逃不了，就是你的数学的这一块能力的培养，一定要具备基础的能力。
0: 对，当然不是说你一定要非常厉害，但至少你重点的科目一定要会了、
1: 啊。那你刚刚有提到说，就是数学能力不一定要很好嘛？那在高中期间有没有一些特别的章节，你觉得是同学们基本上就要把它弄清楚或是搞懂的
0: ？我刚刚有讲到说，不一定每一个。章节都一定要很会，<對>但是我觉得重点章节还是要精熟才能
1: 。例如什么样子？
0: 因为呃，像指对数啊，然后等比级数，那统计这方面其实都会在微积分跟统计里面应用到。那微积分跟统计学了之后，我们就要应用于经济学、财务管理或者是投资学。所以其实就是数学能力还是算蛮重要
1: 的。嗯，刚刚雨辰提到这几个章节都是还蛮基础的概念嘛，就是你如果。这个基础没有打好的话，你后面的一些大二、大三的更进阶的科目，你可能就会有点卡住。
0: 没错，所以我觉得听众朋友如果是高中生的话，可以朝我刚刚讲那几个章节去做准备
1: 。那如果进到大二、大三，甚至是大四的话，以你们系上来说，会有什么样子的课程的内容
0: ？哎，我们就是我自己最印象深刻的是投资学啦。嗯、那可能大家听到投资学，会觉得哎，系上就在直接在教买股票了吗
1: ？<笑>教你们怎么投资？对
0: 啊，但其实。投资学还有更基础的一些理论，那我们的投资学就在上这些内容。然后我们有一个报告是要把自己看的课外书分享给其他同学
1: ，是投资相关的课外书吗？
0: 对对对，那书里面就会有很多很多基本的观念。那其实就是要学会这些基本的观念，才会进到下一步说要如何投资啊。那其实其他的课其实也没有多很多机会可以阅读课外读物。
1: 欸、那刚提到就是商学院的一些基本的课程，甚至是你们其他的一些选修课。那你有没有一些比较实际的例子？你觉得说可以跟我们的生活啊，或者是同学们现在的所学去相互呼应的
0: ？欸、那我就举一个例子来说好了。我刚刚有讲到投资学的报告，有要把自己阅读的课外书籍分享给同学嘛
1: ？那你那时候看的是什么样子的书
0: ？哦，就是一本叫做《漫步华尔街》的书。那其实也是投资学蛮经典的一本书籍。那书中里面有讲到定期定额的概念，嗯，那书中是说投资一定要长期来看。那如果以长期的角度来说的话，你定期定额就可以摊平在股价高的时候的高成本。那所以长期来看，你就是可以用一个稳定的价格买到股票，然后在股票市场稳定上涨的情况下，就会累积一定的报酬。嗯
1: 嗯嗯，好。那这边啊，蛮好奇，就是因为大家可能会对于金融管理学系，甚至是对于财务管理学系，或是经济，然后资管这些学系，他们的差异到底在哪里？可以给我们大概介绍一下吗
0: ？哦，我觉得其实经管系、财经系、财管系，他们的英文翻出来都是 Department of Finance。那其实这几个科系差异应该是不大。那、啊、但是不过以自己学校的。经管系还有应用经济系来说的话，嗯，应经系在大三、大四的课程几乎都是更深的经济学哦。他们可能课名哦，就其实都叫什么“叉叉经济学”嗯。那我上次有看到什么公共经济学，哎哎、欸欸，这个好像没
1: 有办法很直接的理解。嗯
0: 、就是以实务上的应用来说，大家直接想到金融系的话，可能不会修到这些课啦。然后我是觉得，其实自己觉得蛮无聊的
1: 、嗯。哎<笑>、欸，所以你有上过一些他们经济系的一些课程
0: ？哎、欸，没有，只是我说看课名来说的话，哦、其实以课名来说，哦、我们系好像比较有趣一点点
1: 。嗯嗯，因为他们听起来可能都是比较偏向是理论相关的嘛
0: 。对他们更理论一点
1: 哦。我、哦、了解了解，好。但是你刚刚提到说那种经济系的课程，他们在大二大三可能就是有比较多叉叉经济学或者理论的课程嘛？<是>那以实物的实物面来说的话，经管系的课程名称会不会是比较平易近人，会比较实用一点
0: ？哦，对，我觉得我们系上的课名其实都是稍微平易近人，就是会让。比较没有那么明确目标的人会更有兴趣一点，可能货币银行学啊、金融市场、嗯嗯、这些听起来都比较实务的课，所以在选择上面可能经管系分数比较高，也是因为这个原因
1: 。那以你自己来说的话，你觉得你们金融管理学系系上他们有哪一些优点？你自己有看到的
0: ？呃，我们系上的优点是理论教的蛮扎实的，嗯、然后系上的教授其实也不太会有架值。他们就是会跟我们关系还蛮密切的， oh. 想要找到他们都找得到
1: 。然后就有问题的话，你都可以随时就是跑去问教授等
0: 等。对对对，而且西藏教授都很认真
1: 。哦， oh, 所以所以其实如果你是一个积极上学的同学的话，应该有蛮多机会可以跟教授在呃，不管是专业实务上面有更多的交流
0: 。对，我觉得大一的时候，那个时候刚进来会觉得好像还没有到真的大学的感觉，因为其实。学校都还是会安排小考，然后别的学校应该比较少见
1: 。哦，我觉得隔几礼拜就考一次这种感觉
0: 。对对对，然后那时候就觉得教授蛮认真在盯我们成绩的
1: 。嗯嗯，所以其实就真的是还蛮扎实的一个基础功会先打好
0: 。是，不过理论扎实的反面就是说可能。实物跟业界的结合会比较少一点点，那可能就是学校没有规定一定要有实习的学分这样子
1: 。嗯嗯，所以就是呃，基本上如果你们同学有去实习的话，都是自己去找的。对对对，真的还蛮看大家的时间或是自主性
0: 。对对对，那如果自己有安排实习的话，我觉得这也是练习自己要安排自己的生活
1: 。那你自己在大学期间，你还有尝试就是除了实习之外的其他的活动啊，或是不同的经历吗？
0: 呃，我参加戏上的戏篮，还有戏学会
1: 。嗯，啊，我戏
0: 篮是担任队长，戏学会是担任活动长
1: 。哦，听起来两个角色都是非常花时间的一个干部
0: 。对，那戏队就是我自己从小到大一个小梦想了
1: 。哎、欸，怎么说
0: ？因为我从小就非常喜欢打篮球，看篮球。嗯，那也因为自己能力不是说真的到校队或怎么样的等级，可是我觉得加入戏队就是只要有兴趣就可以加入。这个也一员，我小时候的梦想。
1: 哦， oh, 我了解。
0: 那戏学会的部分就是大二的时候参加，然后担任活动长，那就是负责统筹规划系上的活动这样子
1: 。啊， oh, 我这边可以帮雨辰补充一下，就是他要担任我们已经是另外一个 Podcast 节目，就是《青春通识课》的第41集的来宾。那如果说我们现在的听众朋友对于说他在大学的戏学会的一些经验有想要更多的了解的话，也欢迎大家就是可以去收听这一集
0: 。对。然后我自己课间的时间会有小空档，是担任教育部的数位学范
1: 。哎，所以他其实时间上面就是还蛮弹性的嘛、嗯
0: 。就是每周大概一个半小时到两个小时，其实就是一个小空档、啊、嗯嗯然后我不想要白费掉
1: 。然哦，因为大学有时候你那个排课就会有不同的空档，就可能没有事情做，或者你不知道干嘛。
0: 对对对，所以我就去参加教育部的计划这样子，那就赚取一点点额外的零用钱
1: 。嗯，所以其实大学期间还有蛮多的多元的尝试，大家可以去试试看，就不是只有局限在你系上的专业有相关的，这些都可能都是你未来探索的一些养分。对，没错。那我也帮听众朋友询问一下好了，你觉得有哪一些就是比较特别的能力或者是特质，会比较适合读金融管理学系，或是整个财经学群来说
0: ？呃，我觉得对数字敏锐。是必须的，因为像刚刚前面讲到，数学不能太差嘛，<對>不能说看到数学就头晕啊，<笑>你想睡觉，这肯
1: 定不适合。
0: 对对对，因为毕竟我们的科目上面都是数字，所以你必须对数字有一定的兴趣
1: 。嗯，那如果是以个性方面的话，
0: 个性方面我自己对我同学的观察来说的话，我觉得他们都蛮谨慎，然后务实。就是比较守规矩一点点
1: 哦，嗯 oh, 就是因为就是你们处理就是数字财务方面的东西，那如果说你一个不小心，你没有注意到，它可能就是几百万上下。
0: 对，那我也是看了他们，发现说，哎、欸，会不会是读了这个科系，个性就变成这样子
1: ？然后<笑>、oh, 有可能是就是互相影响的概念，有
0: 点潜移默化的感觉
1: 。嗯嗯嗯。那如果是同学们未来啊，即将进入大学这个阶段， <Okay. S 1> 你觉得有哪一些蛮重要的能力，他们现在可以先去练习或是培养的
0: 能力？的话，我觉得沟通协调能力是蛮重要的
1: 。嗯，是因为就是系上有很多报告吗？还是说就是跟同学互动之间
0: ？呃，我觉得不管报告啊、活动，就是像我刚刚系学会有办活动嘛，那其实这些都需要去跟别人沟通。尤其我们商学院的来说，人脉以后又蛮相关的
1: 。嗯，所以如果你可以透过不管是参加活动，或者是你跟其他人在互动的时候，你的沟通能力如果可以先被培养起来的话，那或许在未来就是一个蛮特别的加分项
0: 。对，然后再来就是主动寻找机会吧，就是可以主动去参加一些校外的活动
1: ，嗯，这对
0: 履历来说是蛮加分的
1: 。嗯，就是其他的经历的话，都是你可以在校外的其他的资源或是计划里面，你可以去争取的。没错<錯>。那以你们系上来说，你觉得你观察到系上学长姐未来的职业方向，或是他们大概要从事什么样子的工作
0: ？呃，目前看到大部分学长姐会继续升学。然后、哦呃、都在考研究所，
1: 在网上读一个研究所，对对对，那也是财经相关的吗、嗯
0: ？可能研究所方面其实分为大概三样，就是气管所，或者是财经所，或者是经济所。嗯，那我看到的大部分可能还是目标会是财经所
1: 。哦，那是因为说，就是未来你们会从事的一些工作，主要对于学历的要求是有一定的程度吗？还是说？我
0: 觉得如果目标是想要当到主管的话，可能还是要有研究所的学历，嗯，而且是可能校名要越好。是越棒的
1: 哦， oh, 所以大家都还是会希望说，在进入职场前，自己可以先把学历这一块先补起来
0: 。没错，那当然不是说只有学历，可能校外的一些活动的经历也是蛮重要的
1: 哦。哎、oh, 欸，那如果是证照这一块的话，你自己觉得它是一个加分项还是必要项
0: ？证照的话，这边可以跟大家分享一个故事，是我们系主任在大一教我们会计的时候有讲过，呃，证照不一定是代表能力。就是我可能考这个证照，就不代表说我很厉害，但是可以用来证明说我这个人是很积极的
1: 。嗯，代表说你真的就是想往这个领域或是这个专业迈进，所以你先去考一个证照，然后我再来应征或是投递这个履历的工作。
0: 对，我之前有听过讲座，是说有些公司是说你进去的时候才要考取，但是如果你先考取的话，可能就可以用来加分这样。而且真正在上班之后，可能也比较不会有这么多有空的时间可以去认真读书这样
1: 。哦，因为每一张证照应该就是你考取或是准备的时间都还蛮长的吗
0: ？嗯，不会说整好几个月的、啊，但是还是要有一定的时间在准备，所以就是会觉得可以先考。比较好
1: 。那左同学们现在对于财经学群有兴趣的话，在学科上面，你觉得他们可以有哪一些的准备
0: ？以高中生来说的话，我觉得数学跟英文是最重要的，嗯、也呼应我刚刚最开始的读这个系的动机。那数学方面，就是把我刚刚讲的那些重点章节都要精手。英文方面，我觉得可以大量的累积单字量，嗯，然后就是阅读的话，可以不用受限说杂志啊，或者是一定要课本的东西。其实新闻啊，一般的参考书的阅读测验，其实都是一个很好的养分，那就是慢慢累积起来。因为英文这种东西，不是说读一下子就可以变得一百分
1: 。那刚刚有提到说，在英文能力这一块，的确是可以先提早做准备嘛，是因为说你们自己系上有蛮多的人文书吗？或者是其实在英文能力上面有蛮多的参考资料？等等都是国外过来的。
0: 呃，我觉得上大学无可避免就是遇到原原文书啦，嗯、然后在读原文书，其实我的程度不是说特别弱，但是自己读起来还是会有点吃力。嗯，然后如果有用中文的老师，我就会觉得，哎，好像还不错耶，<笑>读起来比较快乐，遇
1: 到救世主
0: 。对对对。但如果原文书的话，好像可以更直接知道作者在表达什么
1: 。嗯，因为有时候他的那个中文翻译可能会有一点小小的误差，或是没有这么准确
0: 。对啊，所以他还是有他的优点这样
1: 子。嗯，所以鼓励同学，如果现在的英文这个科目，如果是你觉得还蛮拿手的话，你可以再多花一点心思在对于未来的一些准备上面，因为其实并不只限于财经学群，甚至是出社会之后不同的工作上面，他们对于英文的能力，如果你有一定的程度的话，当然是越好的。对啊，对啊。那最后一个问题啊，你觉得在高中期间最重要性是什么
0: ？嗯，我觉得可以培养时间规划的能力。嗯，因为像我刚刚说了一到大学，所有的时间都是自己的安排。对。那我觉得高中的时候，其实有一小部分的时间是可以自己拿来规划的嘛。那其实我就觉得可以拿来练习。哦，等于说，
1: 等于说你的晚自习呀、啊、晚上的时间，甚至是你的假日的时间，你可以试试看，你可以先排排看你的行程
0: 。啊，这边分享一句之前听到学姐讲的话，她是说，如果你事情都排得很满的话，其实成绩比较不会太差
1: 哦，
0: 因为大家都会想说，呃，你可能玩社团玩得很满啊，这样子怎么有时间读书？但其实如果你是一个善于时间规划的人的话，其实所有行程都是被安排好的，那也比较不会有时间去耍废
1: 。哦，等于说你都很清楚，知道说你你下一个行程是什么，那你就不会白白的把这个时间浪费掉。
0: 对啊，我可能睡个午觉就没了，<笑>可能有时候趴一下趴下去就，哎、欸，怎么又晚上
1: 了？哦，那还有其他的，你觉得想要给学弟妹的一些建议吗？
0: 我觉得表达意见也是很重要的。高中生可以不用怕说话
1: ，嗯，不用怕讲错
0: 。对对对，就是。去练习多表达，去跟同学，平常在报告的时候就要把握这种机会。
1: 嗯嗯，因为现在同学们的一些多人选修课啊，甚至是你们不同的课程里面，可能都有一些还蛮小的报告。那这时候你可能可以踊跃的去表达，说你想要上台报告看看。那这可能都会是训练你在沟通表达或者是上台简报的一个勇气。
0: 没错，我觉得就是不管什么活动都需要跟别人沟通。那如果你能够直接表达自己的意见，别人也会更直接的理解你的想法
1: 。嗯嗯，那在高中的期间，我相信我们都经历过，就是不管是学测啊，或者断考、小考等等，这些都可能是我们在面对课业上面一个蛮大的压力嘛。嗯、对雨辰来说，你自己有没有哪一些舒压的方式，是同学们现在可以去多多的练习或者尝试的
0: ？我觉得就是像玩社团，其实也是培养自己的一个兴趣。那自己也可以培养一些其他的休闲兴趣，嗯、可能是像打球啊、听音乐啊，然后去看表演。其实我觉得这些休闲兴趣会是在准备考试的时候一大抒发的管道。
1: 嗯嗯，可能就是你在苦闷的读书生活中，这些兴趣都可以是你的一些亮点
0: 。对，我觉得考试期间，因为它很拉很长嘛，所以其实，在准备的时候，需要适时的去抒发自己的心情。那休闲兴趣，如果平常有培养好的话，就可以在这个时候做一个抒发。那未来可能会跟其他人更有话题。
1: 嗯嗯嗯，这些的确是大家在高中期间都可以去多多练习或是准备的。那最后啊，你有没有一句话想要送给现在在收听的高中同学们？
0: 我觉得就是找到目标之后，就要不断的往前，那直到目标达成
1: 。嗯，虽然说你中间可能会经历不同的挫折或是挑战，但相信只要你的目标还在，你就会是一个可以继续前进的动力。对。好，那今天很谢谢雨辰来到我们节目分享他的金融管理学系这个科系。如果说现在在收听的同学们，你有其他的想法，或者是你想要敲完更多的大学的科系的介绍的话呢，也欢迎你到资讯栏的表单里面去填写，然后我们也会再规划一下把这些的集数录制出来哦。那今天就很谢谢雨辰来到我们的节目，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。